未来之境。缠着你的浓雾幽灵，摸起来也是冷冰冰的吗？第二天上学的路上，雷雅问路易斯：“没错，又冷又黏。”路易斯大声说：“不过，他们架着你飞起来的时候，真的是有趣极了。”哈哈哈，我也觉得很好玩。尤其是他们提着你的一条腿，把你吊在半空中晃来晃去的时候，雷亚反过来嘲笑哥哥。真希望佩特娜拉好好教训这些家伙，路易斯愤愤不平地说，摆出一副想要报仇的样子。这些该死的家伙真的很危险。可是话说回来。不是只有这样才能狠狠地教训别人吗？雷亚说：“你有戴那面镜子吗？”当然，路易斯拍了拍他夹克的口袋。兄妹俩走进教室的时候，马戏团的两个孩子已经坐在自己的座位上了。路易斯马上展开行动，他拿出他带来的镜子，把书包往桌子下面一丢。他对坐在隔壁的蒂姆说：“你看我带了什么来学校？”路易斯一边拿出镜子，在蒂姆的面前晃来晃去，一边问他：“蒂姆说，你拿镜子来学校做什么呢？”路易斯神神秘地说：“这是未来之镜。啊”嗯，其他男孩也围了过来。它有什么作用呢？约纳斯问。路易斯憋着笑，对围着他的同学们说：“你只要照一照这面镜子，你就可以看到自己十年以后的样子。”雷亚听了，忍不住翻了一个白眼。蒂姆连忙说：“那赶快让我看一看，我想要看看我十年以后是什么样子。”没问题，路易斯说：“不过你动作要快。”我一打开镜子，你就要立刻看清楚自己在镜子里面的样子，不然就没有笑了。然后在接下来的三十三分钟内，不能对别人说这件事。呃，为什么是三十三分钟呢？路易斯耸了耸肩膀说：“这和魔法有关系。你准备好了吗？”好了，蒂姆的双眼。紧盯着路易斯手里的镜子，路易斯动作夸张的打开镜子。蒂姆才刚探头往镜子里看，路易斯就把镜子合上了。怎么样？路易斯问。哦天哪，太快了！这么快，我怎么可以看得清我镜子里面的自己呢？约纳斯在一旁说：“让我试试。”路易斯很乐意的，咔嗒一声打开了镜子，然后又立刻关上。嘿，真的太快了啦！我根本就还没有看到自己。路易斯说：“我就看到了，你得想办法看快一点。谁也想要照一照未来之镜，你们是不是也？”路易斯。不经意地走到马戏团孩子的身边，不等他们回答，就在两个马戏团孩子的面前打开了镜子
。亚伦迅速合上镜子，动作和路易斯一样快。他说：“哦，镜子里面的我看起来还真不错呢。”现在轮到路易斯目瞪口呆了，他生气地说：“可是你根本就没有往镜子里面看呢、啊。”亚伦回答说：“有啊，我看了、啊。”只不过我的速度非常的快。他把和尚的镜子推回到路易斯的手里。路易斯正想着要怎么回答他，特托老师就走进了教室。看来只能就到此为止了。托特老师像往常一样，让同学们轮流朗读课文。马戏团的两个孩子在朗读的时候，依然是结结巴巴的拖了老半天，同学们都听不下去了。镜子实验和路易斯想的完全不一样。他在下课休息时一直碎碎念：“哎呀，真讨厌！你看到亚伦的动作有多快吗？我根本都还来不及看到镜子里面有没有他的影子。”雷亚点了点头，他安慰哥哥说：“反正也只是试一下而已，也没有人说就会是真的。”可是路易斯不需要什么安慰，他说：“哼，一定有鬼！我还没有看清楚他到底有没有被照出来，镜子就被他合上了。”他闷闷不乐的远远看了一眼那五个马戏团的孩子。他们正站在他们最喜欢的地方，那棵大树下聊着天。这个时候，托特老师穿过操场，走到他们身边，对他们说了几句话。路易斯对雷亚说：“哎，你看，托特老师在和他们说话呢。”“怎么了？”托特老师一天到晚找人说话，有什么奇怪的？我想要知道托特老师到底找他们说什么，路易斯说：“路易斯，你真叫人受不了。也许托特老师只是要他们好好练习朗读而已啦。”雷亚不想再去研究马戏团的孩子了，他越来越觉得他们根本就不是吸血鬼。上课铃响了，兄妹俩正打算往教室走去。托特老师却向他们走了过来。雷亚，他远远的喊了一声：“放学后你能来一下老师的办公室吗？我有事情要跟你讲。”“我吗？”托特老师点点头，微笑的说：“是啊，不是坏事，你别担心。”但是雷亚还是一直在想，托特老师到底要跟他说什么呢？路易斯对妹妹说：“哎呀，托特老师应该给你一点提示的。”放学以后，兄妹俩穿过回家的人潮，往教室老师的办公室走去。但他什么也没有说。雷亚说着，推开了门。教师办公室总是让人觉得有一点可怕，因为所有的老师都在这里。温伯格先生在批改数学作业，贝尔曼小姐和拉贝小姐正在喝着咖啡。啊，你们来了！托特老师看到他们的时候，愉快地向他们走来。快进来
不会占用你们太多时间的。我只是想要拜托你们一件事啊，雷亚。雷亚局促不安的看着老师。老师们嘴上说是拜托，其实就是要命令你做事。托特老师继续说：“嗯，我们新来的新同学，你们一定注意到了，他们朗读的不太顺利。”雷亚和路易斯有一点迟疑的点了点头。老师继续说：“他们跟着马戏团四处旅行，总是得不断适应新的老师和教材。我们改变不了他们的生活方式，但是既然他们在我们班上就读，我们就要帮助他们。而朗读是学习最重要的事。”雷亚和路易斯互相看了一眼，这是托特老师最喜欢说的话。雷亚，你是班上朗读最出色的学生，所以我想问问你，你愿不愿意帮他们练习朗读？放学后你们留下来帮他们好吗？老师和蔼地看着雷亚，雷亚惊讶的不知道该说什么。他感觉到老师对自己的肯定和信任，而且放学后在学校多待一下也没有什么关系。但问题是，马戏团的孩子是怎么想的呢？他们愿不愿意跟雷亚一起练习呢？说不定他们会觉得他是一个讨人厌、爱出风头的家伙。雷亚自己就最不喜欢爱出风头的人。托特老师好像看出雷亚的小脑袋瓜里在想什么。托特老师说：“我和他们说过了，他们觉得这个主意很好。他们知道能够流利的朗读课文有多重要。当然，我也会在。如果你有什么问题的话，你可以来找我，路易斯也可以陪你。”路易斯也可以跟着你们一起练习朗读。托特老师说完，亲切的看了一眼路易斯。雷亚张开了嘴，好像有话要说似的，最后却闭上了。他还是有一点疑惑：马戏团的孩子会愿意接受这个安排吗？托特老师说：“哦，雷亚，你不用现在就决定，你回家好好的想一想。”然后和爸爸妈妈商量一下。回家的路上，雷亚和平时不同，他十分安静。他想自己要是帮那五个同学补习，可能会出现三种糟糕的情况：第一，大家可能会以为他爱上了亚伦；第二，大家可能会以为他爱上了亚伦。第三，他的朋友们一定会认为他是一个讨厌的书呆子，而且还爱上了亚伦，真糟糕！这三种情况都是他爱上了亚伦。路易斯替雷亚出主意，要是雷亚不愿意呢，就跟托特老师说，不如老师亲自教。可是这三种情况比前面更严重。他们用最快的速度骑车回家，不过因为和托特老师说话的关系，还是比平常晚了一点到家。你们终于回来了
，妈妈一边说，一边帮每个人盛了一碗马铃薯汤。等你们等好久了，爸爸说，我还得帮梅尔布许的合唱团烤几个蛋糕呢。他们不仅很会唱歌，而且还很会吃蛋糕。这不能怪我们，路易斯一边用勺子舀马铃薯汤。一边解释，托特老师找雷亚谈话了。哦，爸爸妈妈疑惑的看着雷亚，他问我们愿不愿意帮马戏团的新同学练习朗读。哦，爸爸妈妈有一些吃惊，这是在夸奖你耶。妈妈摸着雷亚的辫子说：“托特老师不问别人，就问你。”就是在说你朗读的很好啊！我不知道，同学们说不定会觉得我很爱现。雷亚说：“胡说八道！”库恩布兰特先生反驳的说：“会这么想的人就是嫉妒你。问题是，你做完作业以后还有力量可以帮助别人吗？”有啊。雷亚笑了起来。现在不仅爸爸妈妈为他感到骄傲，他自己也觉得兴致勃勃。时间应该也不会太长，路易斯说。过不了多久，他们又要跟着马戏团到别的地方去了。托特老师是想把握时间，让他们在我们学校上课的时候尽量的帮助他们。库恩布兰特太太说。你们的老师做的很对，每一份小小的努力都是有用的。再说你自己也可以多练习一下朗读哦。妈妈说完，用手指点了一下路易斯的鼻子。月光马戏团的邀请，不管怎么说，当同学的小老师都是一件令人尴尬的事。有什么问题的话，我我就在教室办公室。托托老师放下了几本书，交代完几句话，就留下库恩布兰特兄妹俩和五个马戏团的孩子走出教室。除了雷雅和施黛拉，其他班级的马戏团孩子也来了。这是龙佐，这是奥利维亚，还有艾斯塔。亚伦介绍了其他三个新同学，他们在教室角落里找了几个座位坐下来。雷亚把书分发给同学们，我们就从头开始吧。他说完，打开了书。马戏团的孩子们没有任何反应，连眼睛都没有眨一下。那我先读，然后轮到你们。这样好吗？雷亚说。五个孩子听了都点点头。雷亚开始念了：“我们的鹦鹉叫皮提，咿咿呀呀叫不停，叫个不停有什么好稀奇的？我们的鹦鹉还会勾花呢。”亚伦骄傲地说。路易斯笑了，他说：“听起来好好玩。”亚伦调皮的笑了起来。嗯，我们的鹦鹉勾出来的杯垫漂亮极了。雷亚严肃的看着他们。好了，现在轮到你们念了
。施黛拉问：“呃，我们中间的哪一个人念呢？”雷亚尴尬地说：“啊、呃，没关系，没关系，谁都可以念。”施黛拉笑了。路易斯趁机赶快观察一下他的牙齿，看起来是不是很尖、很吓人？可是他的牙齿看起来很普通。那从我开始吧，亚伦自告奋勇。P P 呃，后面那个字是什么？他问。是提，雷亚向他解释。皮提的提。皮提皮提，亚伦终于念对了。接着他流利的念完剩下的部分，雷亚开心极了。亚伦夸奖雷亚。你真是一个很棒的小老师，至少我现在认识“提”这个字了。这个字我一直都记不住的。其他几个马戏团的孩子也点了点头。你能和我们一起练习，真的是太好了。艾斯塔对兄妹俩说：“真的吗？”龙佐点了点头。我们总是读错字，被别人笑，感觉真的糟透了。被人轮番夸奖，雷亚觉得有一点不好意思了。没想到这五位同学真心感谢他，而且这个下午他们说了很多话，说的话比前一个星期加起来的都还要多。雷亚和路易斯开始觉得新同学虽然穿得很奇怪，但是他们很和善，还有一肚子的精彩故事。听起来非常的刺激，时间好像飞一样的过去了。不知不觉，托特老师已经回到了教室。他问大家：“怎么样啊？第一节课进行的还顺利吗？”啊，时间已经到了吗？路易斯惊讶地说：“好可惜，刚才真开心啊！”开心？托特老师挑起了眉毛。那你们学到了什么呢？五个同学尴尬的看了托特老师一眼，雷亚咬着自己的嘴唇。亚伦说：“这个，哼、嗯，我认识了‘提’这个字。”托特老师似乎明白了，他说：“好吧，今天你们就算互相认识一下，明天要好好的练习哦。”课后辅导结束后，大家一起往脚踏车棚走去。明天见，施黛拉大声地说：“我们得抓紧时间，赶快回去练习，要不然要迟到了。今天晚上我们有演出。”雷亚瞪大了眼睛说：“哈、啊，你们会上台表演？”五个孩子都笑了起来，说：“那当然呢、哦，那你们要表演什么呢？”我们会表演空中飞人，就是在帐篷顶端荡来荡去的吗？路易斯问。雷亚·亚伦点点头。这是最刺激的节目，要表演空中飞人，一定要会飞才行。这样啊，路易斯一边说一边看了妹妹一眼。你们如果愿意的话，明天放学以后可以过来看我们练习哦。太棒了！路易斯喊着：“我很好奇，你们是不是真的会飞？”马戏团的孩子笑着向兄妹俩挥挥手，转眼就消失在街角。
，路易斯兴奋极了。没想到我们收到了月光马戏团的邀请，真是不敢相信。他欢呼着跳上了他的脚踏车。真是不敢相信，佩特娜拉说着同样的话。昨天夜里又有七条鱼被抓走了。黄瓜帽子站在小女巫的厨房里。不安地揉着自己的帽子，他恨不得找个地洞钻进去。明明有苹果树小人在那里守夜，那些鱼还是在眼前消失了。芦笋牙齿是我最棒的伙伴，黄瓜帽子有一点沮丧地说：“是啊，可惜你最棒的伙伴睡着了，结果七条泥鳅丢了性命。”佩特娜拉生气的。大喊：“芦笋牙齿哪里去了？”黄瓜帽子说：“他去找线索了。”那他有发现什么吗？黄瓜帽子耸了耸肩：“我怎么知道？我现在不是站在你家的厨房里吗？”好吧，好吧，我们现在就去问个清楚。泰特娜拉擦掉了嘴边的面包屑，立刻跑到了门边。“怎么了？你不一起去吗？”他急匆匆地跳到门口那一根粗壮的树枝上。我当然要一起去，可是我屁股上又没有装弹簧，哪能跳得那么远？黄瓜帽子念了一句：“卢修斯！”佩特娜拉含着手指吹了一声口哨，可是却没有半点动静。他又吹了一下，然后四处张望，看来他不在附近。小女巫失望地说：“那我只能用走的了。”你打算在大白天里使用魔法绳梯吗？黄瓜帽子不安地说：“那你有更好的方法吗？”佩特娜拉不高兴地说：“在白天使用魔法绳梯对苹果树女巫来说当然有风险，毕竟库恩布兰特先生随时都有可能从面包方里探出头来。”尽管如此，他还是飞快地从梯子上爬了下去。每往下爬一格，他就长大一点。你为什么不干脆变小呢？黄瓜帽子抓住树上的一片叶子，直接从上面滑翔下来。佩特娜拉解释：“如果我都小小的，那样的话，要走的路就太长了。”他小心翼翼地环顾四周，迅速地从一棵树后面闪到另一棵树的后面。到目前为止一切顺利，但他还得走过磨坊屋子。小女巫深吸了一口气，她缩着头，弯下腰，冲了过去。就在这个时候，意外发生了。库恩布兰特先生刚好烤了一盘葡萄干面包卷，正要放到窗台上冷却，突然。他看到一顶黑色女巫帽从眼前闪过，他诧异的把头伸出窗外。没错，一个矮小的女巫，真真实实的女巫，从他的房子旁边经过。库恩布兰特喊着：“嘿，你好，安妮！”佩特娜拉的心快都快要停止了。雷亚和路易斯的爸爸发现她了，再这样低着头跑也没有意义了。他索性直起身子，他抬头挺胸，以最快的速度继续往前跑。哎哎，等一下，我们还不认识
佩特纳拉边跑边转头看，库恩布兰特先生已经打开门，直直向他走过来。他得赶快找一个地方藏起来，越快越好。但是要藏到哪里去呢？他的目光最后落在鸡舍上，他纵身一跳，跳到鸡舍门口的空地上，接着他就消失在鸡舍里。咕咕咕咕。小女巫安慰着那些被吓坏的母鸡，它们原先正蹲在横木上睡觉呢。小女巫小心翼翼地透过小窗户查看外面的情况。库恩布兰特先生站在外面，左看右看，东张西望的四处搜寻着。最后，他看了鸡舍一眼，脸上露出得意的微笑。哦，糟糕！他要过来了，佩特娜拉紧张的倒抽了一口气。我应该要藏到哪里去呢？我应该要藏到哪里去呢？母鸡们也担心的叫了起来：“咯咯咯咯咯，噗噗噗！”佩特娜拉害怕的压低声音，用母鸡的语言对他们说：“你们要赶快把我藏起来。”他从袖子里抽出魔杖，开始念咒语。公鸡红，母鸡褐，饲料曹汉幽灵火车，魔法力量快显灵，女巫变成母鸡，咯咯咯！嘣的一声，站在鸡舍里的佩特娜拉变成了一只白色的母鸡，咯咯！快像我们一样站到禾木上来！那福弟弟连忙对他说。还往旁边挪了一挪，让出一点空间给他。佩特娜拉不知道母鸡是怎么飞到横木上的，但是它用力挥动翅膀，一眨眼竟然就飞到了母鸡们的中间。纳福弟弟和白雪牢牢地把它夹在中间，以免它摔下去。这个时候，库恩布兰特先生已经走到了鸡舍前面了。他怀疑的看了看。鸡舍的每一个角落，千万别数，千万别数，千万别数，有几只母鸡。佩特拉拉在心里嘀咕着。库恩布兰特先生飞快地扫了一下横木上的母鸡，然后搔了搔头皮，一脸疑惑地走回去面包房。鸡舍里的紧张气氛一下子缓解了。佩特娜拉念了咒语，又把自己变回了原来女巫的样子。太感谢你们了！他一边说，一边想把头发里的一根稻草扯出来。啊，不对，这是什么？佩特娜拉有一种不祥的感觉。哥哥，这是一根羽毛吗？噗噗，哈哈哈哈！母鸡们被逗乐了。意思就是说，是啊，是啊，天哪，这下可好了，我已经有了一只鳌虾的钳子手了，现在我头上还长了一根鸡毛。这时，黄瓜帽子走了进来，他结结巴巴地说：“啊，总算没事了。”然后他看了一眼佩特娜拉，说：“你头发里有一根羽毛。”佩特娜拉骄傲地挺起胸膛，他说。知道，然后大步的走出鸡舍。